0: Elle est écrivaine, comédienne, traductrice et scénariste. Elle est l'auteur d'une œuvre alternant fiction, essais, pièces de théâtre et est membre de l'Académie française depuis 2000. Elle était Jeanne dans Procès de Jeanne d'Arc, de Robert Bresson. Elle a également collaboré au films de Chris Marker, Benoît Jaco, Hugo Santiago, Michel Deville. Florence Delay était invitée vendredi 13 avril 2018 à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son nouveau roman « Haute Couture, aux éditions Gallimard.
1: J'emprunte le, le micro quelques secondes. Alors, c'est une, une fois n'est pas coutume. On a toujours ce qu'on appelle le quart d'heure toulousain qui est toujours un quart d'heure de retard. Cette fois-ci, nous aurons les cinq minutes... On va dire peut-être Bayonnaise ou ou, ou de Biarritz, et qui sont cinq minutes d'avance, même si le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Bon, cette fois-ci, nous vous accueillons de façon un peu, c'est pour des raisons, on va dire, d'ailleurs peut-être liées à l'Espagne aussi, puisque nous venons de quitter. Une rencontre autour de la figure de Carmen avec une chercheuse en, en littérature comparée qui vient de parler de longues minutes de Carmen et le, à l'occasion de, des représentations d'un, d'un nouveau Carmen à l'opéra, euh, nous restons un peu nous restons dans l'Espagne cette Espagne que vous connaissez bien, et nous allons vous écouter jusqu'à votre départ pour le septentrion, vous regagnez Paris assez vite, mais c'est un peu, voilà, dans cet horaire un peu serré, je pense que nous aurons le temps d'évoquer ces figures que vous évoquez dans, dans ce dernier livre qui vient à peine de paraître chez Gallimard, au titre peut-être pas si espagnol que cela, Haute Couture, bon haute couture, on aurait pensé Balenciaga, non pas du tout, c'est d'autres qu'il, c'est d'autres qu'il s'agit et, de, et notamment de Zurbaran en particulier mais pas que de cela puisqu'il s'agit de figures de sainte, vous, vous allez en parler avec Pierre Cadars que, que je remercie de, de vous accompagner mais Pierre peut-être pourra dire quelle surprise il a trouvé dans ce haute couture et notamment... Euh, tu, tu, tu me disais que tu, tu avais retrouvé ta jeunesse dans euh, ce livre <rire> formidable. pas ah. en fait... <rire> <rire> Presque. Bon, merci à tous deux. Je vais vous laisser dialoguer, Pierre. Euh, c'est à toi là. Tu vois, j'ai, j'ai attendu le près de 19 h Nous y sommes bientôt. On
2: y va. Merci Florence de d'être ici. Non, je, simplement, j'explique. Je disais à hein. Florence Delay à Christian Torel combien le livre pour moi était un livre émouvant parce qu'il évoque un souvenir qui est celui de Paul Guinard que j'avais eu comme professeur d'histoire de l'art ici à Toulouse il a enseigné pendant plusieurs années et qui était le grand spécialiste de Zourbaran que cite d'ailleurs Florence Delay dans son livre. Et donc, en lisant ce livre, c'était toutes sortes de souvenirs personnels qui remontaient en surface. Mais ce n'est pas pour parler de moi que je suis ici, mais plutôt pour euh, discuter avec Florence Delay. Euh, Parlons d'abord du titre Haute Couture. On peut être surpris qu'un livre consacré à un peintre ne signale pas en couverture le nom du peintre. C'était le parti pris de l'aborder sur un biais bien particulier, j'imagine.
3: En fait, le titre est un peu provocateur. Euh, Mais il est. euh, parce qu'il cache le sujet et le révèle. Il s'agit véritablement de couture, puisque ce qui m'a. le point de départ de ce livre, ce sont des robes les robes dont Sourbaran a habillé ses saintes. Or, Sourbarane, peintre du siècle d'or, est célèbre pour sa peinture de la vie monastique des moines, des franciscains, de Saint-François, des créateurs d'or, d'ordre, de ces blancs admirables et beaucoup moins connus d'un thème qu'il a poursuivi qui sont des des jeunes femmes, des jeunes filles, saintes, vierges et martyrs ou simplement miraculeuses qu'il a habillées de façon absolument somptueuse, mondaine, ce sont des habits de siècle du siècle Enfin, même pas du siècle d'or où il vécut. Et ce titre donc, salue le couturier en sourd barane, en cachant deux choses. Un, que le véritable couturier, c'est Dieu, car c'est Dieu qui redonnera leur intégrité à toutes ces jeunes filles et jeunes femmes martyres en défaisant toutes les tortures qu'elles subirent et que donc celui qui recoue recoue le corps corps meurtri, c'est Dieu. Et ensuite, autre révélation que je ne dirai pas, c'est qu'il y a un autre couturier dans l'air profondément influencé par Sourbarane et qui était le couturier préféré de ma mère. Voilà pour justifier un titre qui, comme ça, la, la joue un peu comme ça.
2: Alors, le livre donc, est conçu comme une promenade, si je puis dire, une vagabondage, même si le terme est peut-être un peu excessif, mais enfin, il y a une fantaisie dans l'écriture. Il y a une fantaisie, on sent qu'il y a, à certains moments, de l'humour quand vous décrivez euh, toutes les supplices, tous les supplices affreux euh, que subissent ces saintes. Et euh, il y a derrière cela aussi la vie de Zurbaran, qui semble en contradiction
3: totale avec ce monde-là. Euh, pardon, euh, il n'y a pas d'humour à proprement parler, sauf que Certaines vies... De, distance, de, de ces c- c- Certaines vies de ces saintes viennent directement de la légende dorée de Jacques de Voragine, euh, livre du XIIIe siècle, qui, euh, bon, ça pour les saintes, euh, saintes qu'ils connaissaient, parce que les Espagnols, ils ne les connaissaient pas du tout. Jacques de Voragine était un dominicain italien euh, dans le mépris de l'Espagne total, euh, pour beaucoup. Et... Euh, et c'est simplement que quand le lecteur contemporain lit ces légendes, enfin, cette légende dorée, et qu'il considère la kyrielle de supplices que le Moyen-Âge dans son exaltation euh, décrit pour chacune de ses saintes qui n'ont pas un supplice mais deux, trois, le corps ne parvient pas à périr. Voilà. Et Évidemment, dans l'esprit de la légende dorée, alors c'est, c'est parce que l'âme est impérissable et, donc, et, et, et le corps suit. Mais si je souris un peu devant, devant le côté un peu fou, quand même, de ces de, tortures, de, de cette... Torture, de, de cette... Du, de la ferveur du moyen Âge, si vous voulez, qui est un peu... Je souris, mais c'est plutôt des Romains et des, et des tyrans dont je me... que je traite avec humour. C'est plutôt ceux qui torture.
2: <rire> Alors, le point commun, c'est que tous ces portraits, je ne sais pas s'il si faut dire portraits en pied, de saintes superbement vêtues, sont le plus souvent sur fond noir et se détachent sur ce fond, ce qui en fait peut-être la modernité ou l'une des modernités dans l'œuvre.
3: Vous avez tout à fait raison. Euh, c'est, c'est des tableaux très difficiles à dater, finalement. Et cette modernité, euh, elle vient peut-être que Sorbaran a fait son apprentissage à Séville dans un atelier de sculpture, de de sculpture religieuse, et qu'il en a gardé une façon de traiter la découpe du corps, la violence des plis, il y a comme un relief dans ses tableaux. Et euh, c'est, c'est très frappant. Et en effet pour moi, c'est ce qui donne une sorte d'intemporalité, ça se dit mmh. Écoutez, atemp...
2: <rire>
3: intemporel, intemporel à, 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 à ces figures qu'on ne peut pas dater. Parce que, comment dire, cette fille-là, elle vient du IIe siècle. Non. Vous, ne vous inquiétez pas, vous avez Internet. Si ça vous intéresse, ça, vous regardez c'est... sur Barane Saint. Vous avez tout.
2: <rire> oui. Le, donc, ce qui est frappant également, c'est que les tenues sont toujours des tenues très élégantes, même s'il s'agit parfois de costumes qui se veulent plus populaires, et qu'il y a tout à fait en détail l'instrument du supplice. Alors, voilà. C'est ce c'est, mélange c'est... d'élégance et de, 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 de cruauté, peut-être involontaire. Enfin, c'est,
3: c'est, c'est le premier mystère. Le tableau représente une femme, une jeune fille ou une jeune femme, qui tient ce qu'il a tué. Une épée, euh, une roue dentée qui est passée sur son corps, un flambeau qu'il a brûlé, une torche qui l'a brûlé, Et ce qui, au fond, lui a offert la palme qu'elle tient souvent de l'autre côté, avec une indifférence totale. C'est-à-dire que l'indifférence de ces femmes à ce qui les a tuées est si grande qu'elle provoque une sorte de fascination. Voilà. Ce n'était que ça. C'était la façon de mourir, mais maintenant. Mais maintenant, habite Gala. Habite Gala, on entre au paradis. Et c'est ça qui est captivant dans cette suite, c'est que, par exemple, Agathe, Sainte Agathe, qui est à Montpellier, Agathe, on lui a arraché les seins. Elle présente ses deux petits seins sur un plateau. Mais, ils, ils sont sur le plateau, mais, évidemment, Dieu les a remis en place. Alors, le, mar, le, le choix de Sauvarane, c'est que le martyr est fini, le martyre est passé. La peinture est faite après la Passion. C'est-à-dire, on ne va pas représenter le Christ en croix. Hein On ne va pas euh, euh, représenter le supplice. Le supplice est là, comme une espèce de citation terrestre. Euh, C'était ça. C'était ça, mais c'est fini. Et d'où ce sentiment de de sérénité, de paix, qu'on a en les regardant, Et on se dit, ah là là, si je pouvais mourir comme ça. Euh, De temps en temps, il y a une sorte d'envie de cette paix-là.
2: Alors, ce qui est frappant, c'est que vous parlez donc de plusieurs euh, tableaux qui ont euh, donc euh, des démarches analogues, si je puis dire, représentant des saintes sur fond noir avec euh, des vêtements qui sont toujours des vêtements d'une grande élégance. Et vous parlez également de tableaux que vous avez vus, d'un tableau entre autres que vous avez vu euh, au palais de Rohan à Strasbourg, qui est vraisemblablement d'un suiveur ou d'un atelier qui n'est pas véritablement de Zurbaran. Et vous dites que justement euh, dans le visage, la manière euh, que, euh, je reprends la phrase, on plaint la sainte du disciple, on ne plaint pas celle du maître. C'est-à-dire que chez Zourbaran, il y a un visage qui ne cherche pas à se faire plaindre. Bon, je vous laisse continuer, c'est, c'est la différence qui me semble
3: importante. Alors, il, 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 faut, il faut aussi vous dire qu'en fait, Zourbaran a un atelier, un obrador, et... Euh, qui fait face à l'afflux de commandes de tous les ordres religieux de Séville et bientôt du Nouveau Monde. Nouveau Monde qui va commander des des séries de saintes qui vont embarquer pour le Nouveau Monde, pour toutes les églises du Pérou, du Chili, etc. Donc, il y a une vraie école, un atelier. Et, euh, par exemple, les saintes qui sont à Séville sont maintenant... Pas dans ma jeunesse, on les attribue à Soubarane, elles sont attribuées à L'Obrador, l'atelier de Soubarane. Or, ce qui différencie l'atelier de la main du maître, à mon avis, hein, ce n'est pas les costumes reproduits magnifiquement, magnifiquement, ce sont les visages. Et les disciples ne peuvent pas, ont tendance à les rendre plaintives le, le vent les yeux au ciel ou euh, alors que sur barane, jamais jamais elles sont quand même, elles regardent ailleurs etc et moi je fais la différence entre les disciples qui ne peuvent pas supporter l'idée qu'elles ne souffrent pas <rire> et donc qui 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 fait passer la douleur la sainte Barbe ouvre la bouche comme si elle appelait à l'aide c'est pas du tout c'est pas du tout le, 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 propos, du, le propos du maître. Et, et voilà donc euh, et puis alors j'avoue, mais alors c'est subjectif aussi, c'est qu'il y a une émotion qui se dégage des tableaux uniquement du maître, une émotion qui n'est pas toujours le cas quand on est devant les œuvres d'atelier. Et. Enfin voilà.
2: Il tient à la sérénité et peut-être à la spiritualité beaucoup plus forte à partir du moment où le visage n'exprime pas, euh, comment dire, une douleur ou n'appelle pas, euh, comment dire, la
3: la pitié du du, du spectateur. Et et puis il y a autre chose, si vous voulez, c'est que les visages de l'atelier sont finalement. assez universel tandis que les visages de Sobaran on a l'impression qu'il a eu un modèle en face de lui qu'il a peint telle fille de la famille euh, dont les parents lui ont demandé de faire une Sainte Catherine parce que leur fille s'appelait Catherine et que donc on voit des visages des visages euh, euh, des visages d'aujourd'hui des visages d'aujourd'hui Évidemment, elles sont, toutes très be... elles sont toutes des brunes, aux yeux noirs, pas une blonde, pas d'yeux bleus. Bon, c'est l'Andalousie. Hein. On ne peut pas s'identifier. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé une aux yeux bleus, en tout cas. Alors, tous ces tableaux
2: sont des tableaux, grosso modo, de 1 mètre à 1 mètre 30. Enfin, je veux dire, ce n'est pas de très, très grand format pour le plus... la plupart. Ils étaient destinés à quel type de commanditaire ou d'acheteur tant qu'on le sache.
3: Alors, autant les tableaux représentant les moines Saint-Pierre-Nolasque, le fondateur de l'Ordre de la Merci, euh, ou bien François d'Assise, ou bien d'autres saints, sont commandés généralement par les couvents et les monastères, autant je crois que ce sont les familles riches et très religieuses de Séville qui commandent pour leur oratoire personnel euh, un tableau de telle ou telle sainte, dont peut-être peut à cause du prénom. De, de, de...
2: Qui correspond à
3: une héritière ou une fille. Voilà. De, de... Je, je pense, ces tableaux. Euh, mais après, eh bien, après euh, dans le Nouveau Monde, ce sont des couvents qui, qui, les, qui les demandent. Euh, Alors, il y
2: a un contraste tout de même entre la représentation de certains moines, de certains martyrs masculins. On pense au célèbre tableau Saint-Sérapion de Hartford, où, je, où c'est un moine, je décris rapidement, excusez-moi, c'est un moine c'est... qui est attaché, euh, qui est tout en blanc, et on lui a enlevé euh, tout les, l'intérieur, des enfin, de, ventre et tout, et qui est comme ceci avec une impression de douleur. Il y a également Saint-François d'Assise. En fait, il y a Saint-François, pas d'Assise. Euh, d'autres cinq. Et alors que les, les, les représentations féminines sont
3: toujours très retenues, très distinguées. Très... Alors voilà, c'est, c'est un plaisir. Les hommes souffrent et pas les femmes. C'est-à-dire, dans les tableaux de Sorbarane, il y a vraiment une ligne de démarcation. La, 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 la difficulté de l'ascétisme, la concentration, la douleur, elle est présente dans tous ces tableaux. Et le Saint-Sére-en-Pion, c'est, un, c'est un, livre, un, un tableau bouleversant. Enfin, je veux dire, c'est bon. Il n'y a pas le cas, sauf dans, chez deux ou trois. Ce n'est pas le cas chez les femmes. Et ça me plaît beaucoup. Mais c'est pas, ça, c'est un truc personnel.
2: Alors, peut-être, on fait une petite promenade parmi euh, toutes ces saintes. C'est, euh, euh, vous commencez à parler. Donc, les, les, les premières... Euh, Cassilda de Tolède, Elisabeth de Portugal, euh, Rosalie de Palerme, Roseline. Elles ne souffrent pas vraiment. C'est simplement elles font un coup qui est très euh, courant euh, parmi les saints ou les saintes. Il y en a un peu dans tous les pays. C'est le miracle des roses.
3: Alors là, c'est, c'est, effectivement, le, le livre commence avec euh, des saintes qui n'ont pas eu à subir les épreuves horribles des autres, qui ont simplement dû affronter le courroux d'un père ou d'un époux. Donc, ce n'est pas très grave. Et là, c'est une histoire qui se reproduit avec maintes variantes, euh, qui est que ces jeunes femmes, ce sont des jeunes femmes, non, Casilda est jeune fille, euh, la compassion les entraîne à apporter du pain aux prisonniers ou aux pauvres. Et Casilda de Tolède est la fille de l'émir, d'un émir de Tolède. On est en pleine guerre, on est au XIe siècle, on est en pleine guerre entre les morts et les chrétiens, et euh, l'émir est tout le temps en guerre, et sa fille va visiter les prisonniers. Et les prisonniers, c'est des curés, des moines, et elle leur apporte du pain et de la nourriture, et maintes variantes à cette histoire, mais mue par la compassion et surprise par son père qui se doute de quelque chose et qui revient à l'improviste et qui lui dit « Que portez-vous dans votre robe ?» Elle ment, elle dit des fleurs, « Montrez-les-moi » Elle ouvre et tous les pins se sont changés en fleurs. Et... euh, ce, ce, ce miracle est merveilleux euh, parce qu'il est le secret du, du tableau de Surbaran. La, la robe est tenue comme ça. Euh, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il y a une autre variante aussi très belle. C'est avec Elisabeth de Portugal. Son, son mari, lui, c'est, on est en janvier. Euh, il revient de, 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 euh, par surprise aussi et lui dit, que portez-vous dans votre robe. » Elle répond « Des roses » et il dit « Il n'y a pas de roses en janvier. » Sauf que le jardinier du ciel, met des roses à la place du pain. Et et on trouve ce... euh, Christian Torel... Disait qu'on trouvait. ici, oui, si,
2: au XVIe siècle, Sainte Germaine de Pibrac, elle fait ce exactement la même chose, chose, en allant porter du pain à des malheureux de la campagne.
3: Voilà. Et puis il y a Sainte-Roseline Sainte-Roseline aussi, Sainte-Roseline. Euh, Sainte Roseline euh, aussi, à Comment ah, ça ouais, s'appelle?
2: Ouais, Palerme. Il y a Rosalie de Palerme. Rosalie de Palerme, la et une
3: Provence, autre dans, crois, dans la... crois, Sainte... euh, en, en, près d'ici aussi, à Sainte... aux Arcs de Provence. Oui, aux Arcs de Provence. Ah, bon. Oui. Bon. C'est un miracle qu'on retrouve. Et c'est un miracle qui va traverser le Nouveau Monde puisqu'il y aura Rose de Lima euh, qui, qui, qui fera des prodiges semblables. C'est, c'est, c'est... Alors, elle, bon, l'époux, le père s'incline. Mais toutes les autres, les c'est autres, beaucoup plus c'est... dur. Alors... Le... Bah,
2: je voulais reprendre dans, dans l'ordre, si je puis dire, parler en, ensuite de Juste et Ruffine, les patronnes de Séville. Alors là, c'est assez particulier. Il y a le lien avec les, 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 la poterie, là, avec le, 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 tout ce qui est le bodegones,
3: les, les choses comme ça, non Alors, C'est-à-dire qu'elles c'est, étaient potières euh, Juste et Ruffine, troisième euh, siècle euh, après Jésus-Christ, sont deux, orph- deux sœurs orphelines qui se font potières pour gagner leur vie et qui ne peuvent pas supporter de voir chaque année passer devant leur euh, boutique une énorme statue creuse de Vénus, dite à ce moment-là Salambona, euh, que tout le monde adore. Et c'est la fête où Vénus pleure la mort de son amant Adonis. Aujourd'hui, les processions... euh, les processions de Séville, c'est la Vierge pleurant la mort de son fils, le vendredi saint. Donc, elle passe cette Lambda et les filles jettent tout ce qu'elles trouvent sur la statue et la mettent en pièces avec tout leur peau aussi, parce que aussi tout, tout est clair. Donc, elles sont amenées devant le, le préfet romain, etc., Torturés, bon, mais c'est 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 cette Juste et Rufine sont les patronnes de Séville et euh, Rusta et Rufina et on voit dans Séville beaucoup de représentations de ces deux sœurs et alors ce qui est extraordinaire c'est que Sorbaran, comme d'habitude les habille somptueusement mais il met dans leurs mains des pots des cruches des <rire> et car euh, c'est un très grand peintre aussi, et c'est la troisième partie enfin, de, 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 de son œuvre, de Nature morte. Il a peint les, la vie quotidienne, les écuelles, les tasses, les soucoupes, euh, de façon extraordinaire, les choses familières, les, les choses de la vie. Et donc, on retrouve, des, on retrouve elles tiennent donc, plein de cruches et de choses toutes toute quotidienne, toute... Et alors, justement, à ce moment-là, on se rend compte du génie de la langue espagnole parce que ce que nous appelons, nous, nature morte, ce que les Anglais appellent still life, l'espagnol dit bodegón, un mot qui vient de bodega, cave, auberge. C'est ce qu'on trouve... Sur un coin de table d'auberge. C'est matériel. C'est... Ça ne vole pas. Et Sobaran a peint des natures mortes extraordinaires. Alors, c'est très étrange, parce que d'une part, la vie familière, on a l'impression qu'il a peint ce qu'il trouvait dans sa maison. Euh, je veux dire. Qu'il... Et simplement, de temps en temps, il met. Ce... Ah, les citrons! Oh ça, vraiment, c'est les plus beaux citrons de la peinture sur des plats d'étain qu'on puisse imaginer. On avait les presser immédiatement. Donc il y, y a aussi ce côté très familier. Et de temps en temps, dans, le, dans les tableaux, il y a un petit truc, mais, mais c'est une troisième partie de son œuvre. Disons, il y a les moines, les saintes et les bodegones.
2: Alors, autre sainte, parce qu'on a l'impression, lisant tout, que c'est véritablement. Node à la résistance féminine, d'une oui. certaine manière. Hein, toutes ces saintes tout, qui résistent, qui sont torturées épouvantablement, mais qui tiennent le coup, qui vont jusqu'au bout. Euh, il y a Catherine d'Alexandrie. Elle, c'est une, une intellectuelle. Elle, elle répond à ceux qui ne croient pas en Dieu comme elle. Et elle est capable, de, aussi bien avec l'empereur qu'avec les plus grands savants. Pharaon. Le pharaon, oui, de, 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 de résister et de, 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 de défendre sa croyance.
3: Oui, alors Catherine d'Alexandrie, c'est un personnage extraordinaire que que, que a peint très souvent. Euh, c'est, c'est une jeune fille euh, suprêmement intelligente euh, qui a réponse à tout. Euh, bon, toujours au point de, Le point de départ, c'est elles sont désirées. Bon, un, un officier romain, un consul, un Euh, en l'occurrence era, la veut. Et elle ne veut pas. Donc elle répond. Le pharaon est tellement exaspéré qu'il fait venir de toute l'Égypte les plus grands savants, les plus grands docteurs, pour la coincer sur ce qu'elle affirme d'un dieu crucifié. Et elle elle a réponse à tout. Jusqu'au moment où tous les docteurs arrêtent de lui poser des questions, et, et quand le pharaon furieux leur dit pourquoi, ils disent Elle nous a tous convertis. <rire> donc, je veux dire, elle, sépare par ses réponses extraordinaires, euh, et c'est pour ça qu'elle est la patronne des philosophes, Catherine d'Alexandrie. Et euh, donc, voilà, ces, ces histoires sont quand même extraordinaire, enfin, elle et donc sa science. Et, et alors, je donne quelques exemples de ces de réponses, de la façon dont elle les coince, mais la légende dorée en donne beaucoup d'autres.
2: Alors, justement, le, le, le chapitre suivant, vous revenez sur votre propre expérience. On sait que vous avez tenu le rôle principal dans le film de Robert Bresson, Le procès de Jeanne d'Arc. Et il y a donc à la fois Jeanne d'Arc qui a évoqué ces saintes, et dans le caractère même de Jeanne d'Arc, quelque chose qui la rapproche de tout ce que pouvait faire Catherine d'Alexandrie, plus intellectuelle peut-être, mais toutes ces saintes résistantes.
3: En fait, ça a été un hasard. Euh, un hasard et qui me fait citer cette magnifique phrase de Théophile Gautier sur le hasard, le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Par hasard, en écrivant ce livre, je suis passée de Catherine d'Alexandrie à Marguerite d'Antioche. Et puis, relisant ces deux chapitres, je me dis, mais Catherine et Marguerite, c'est les saintes que Jeanne évoque tout le temps. Sainte Catherine, Sainte Marguerite, etc. Et... Et le tribunal lui dit, le juge dit, euh, est-ce que euh, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite vous ont parlé cette nuit Oui. Que vous ont-elles dit de conserver votre virginité Oui. Bon. Et je me suis dit, voilà, j'ai appris donc par ricochet qu'au Moyen-Âge, elles ont une extraordinaire popularité. Et, et donc, c'est les, avec, avec M. Mon, Saint-Michel qu'elle invoque aussi, ce sont les deux saintes auxquelles elle se réfère tout le temps. Et là, on a la clé de quelque chose qui est l'importance de la... l'interprétation de la virginité par les hommes en général et par les prêtres en particulier, les prêtres ennemis de Jeanne. Elle tient de sa virginité sa force. L'idée que C'est pour ça qu'ils veulent lui faire perdre sa virginité, parce que, dans leur esprit, elle tient. Et donc, Jeanne euh, les implore à la fois pour garder sa virginité, mais alors là, évidemment, je me suis mise à rêver, et je me suis dit, comment cette fille, qui ne sait ni lire ni écrire, qui est analphabète, fait-elle, répond-elle au tribunal des choses si extraordinaires. Tellement extraordinaires que, dans les minutes du procès, à un moment donné, le greffier a mis dans la marge « responsio superba », réponse superbe. Et alors, j'ai découvert pourquoi Catherine d'Alexandrie lui soufflait les réponses. On peut imaginer ça. Catherine d'Antioche lui a donné son intrépidité et Catherine d'Alexandrie lui soufflait les réponses. Et nous restons dans la légende dorée, comme ça. Mais je, 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 j'avais jamais, au fond, même quand je, je parlais de Catherine et de Marguerite dans le film de Bresson, que je parlais d'elle, je ne savais pas qui c'était. Il a fallu que j'attende d'être vieille, pour, pour, pour savoir qui c'était.
2: Oui, j'ai eu l'occasion hier donc, de revoir le, le procès de Jeanne d'Arc et dans les compléments de l'édition qui a été faite en DVD euh, MK2. Euh, je vous, j'ai pris quelques phrases. Jean Guitton intervient et ce qu'il aime beaucoup dans le film, c'est son dépouillement et l'insolence de Jeanne d'Arc. Également, euh, Robert Bresson déclare euh, à propos de Jeanne d'Arc, je pense qu'elle était très élégante. Je la vois tout à fait comme une jeune fille de maintenant. Et est-ce qu'on n'est pas, même inconsciemment pour vous, toujours dans cette même réflexion qui a suivi votre interprétation de Jeanne d'Arc? en retrouvant Zurbaran, c'est-à-dire euh, cette élégance, le dépouillement euh, des, des, des qualités qui sont et dans le film et chez Zurbaran et peut-être aussi chez
3: Bresson. Certainement, d'ailleurs. J'ai du mal à faire le rapprochement parce que euh, la, la sobriété de Bresson et l'austérité, oui. et même l'austérité de mon costume, enfin oui. le, du costume qu'il avait oui, choisi. pas
2: l'élégance Zurbaran. Bon, euh,
3: je mais vous co... dis quand Je... même
2: les draps étaient d'un blanc
3: absolument impeccable. Ah oui, ça la c'est recherche très des, des... Oui.
2: donc il y a bien cette recherche chez ah, Bresson oui.
3: du, du, du détail. Il qui... la met dans, dans son lit avec des draps qui sont blancs alors qu'elle est censée être en prison euh... mais bon. Non, donc, mais, est-ce mais... que ce n'est
2: pas un peu la même démarche, c'est-à-dire que euh, on mais un extérieur qui est parfaitement élégant, euh, qui tombe bien, qui est sobre, pour laisser deviner euh, tout ce qui peut se passer d'horrible euh, à la fin, euh, le bûcher, ou euh, dans les tourments personnels de Jeanne d'Arc. Et des saintes que, que vous rencontrez chez Zourbarane, d'ailleurs.
3: Est-ce Là, si je vous... ne saurais pas vous répondre, parce que finalement, moi, je crois que le grand propos de Bresson on fait une parenthèse, Bresson, mais petite, euh, ne m'en veuillez pas. Une, 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 euh, c'était euh, érotique, ça c'est sûr, et le désir est quand même le motif principal mmh. de tous les martyrs, de, parce que c'est en ce sens que tous les hommes étaient en soutane et elle en habit d'homme, et que t- le, le côté très sourd du, du film vient de, cette, de ces espèces de, de, de robes des hommes qui, et, 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 et de cette Fille qui ne veut pas quitter son habit pour ne pas être violée. Enfin, je veux dire. Donc, il y a là une, quelque chose de, de, de pur que, que cherche peut-être Sourbarane dans la position de ses héroïnes et dans leur port, mais qui est contredit par cette splendeur vestimentaire qui, encore une fois, ne peut s'expliquer que par le souci de constituer une garde-robe qui vaille pour l'éternité. Une sorte de, de garde-robe céleste qui permette d'entrer au paradis de façon digne. Euh, moi, je vois plutôt ça comme ça. Alors,
2: à plusieurs reprises, tout en, par, en faisant le parcours de ces, ces tableaux et de ces saintes, euh, vous donnez des repères qui concernent la vie même de Zurbaran, euh, qui permettent de comprendre... Euh, peut-être le contraste qu'il a pu y avoir entre la vie d'un peintre et les, ce qu'il peignait, ou le, 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 la, la richesse extrême de ses tableaux. Le, c'est, une, c'est une c'est quelqu'un qui est assez
3: secret, dont on connaît mal sa vie. On ne connaît rien. C'est-à-dire on n'a sur lui que des actes notariés, c'est-à-dire la naissance, les mariages, euh, euh, les dettes, les problèmes d'argent incessants, l'achat d'une maison, rien de personnel. Alors que sur Velasquez, on peut écrire des biographies de Velázquez. Et J'aime beaucoup ça. On ne sait rien. Et lui-même, on, entre l'artiste et l'artisan, il bon, n'y a aucune pause, il n'y a aucun sentiment... C'est comme Velázquez qui, à la fin de sa vie, veut être absolument chevalier de Santiago. Il veut les honneurs, les trucs. Sovaran n'en, n'en, n'en a pas eu. Et on n'a donc que des actes notariés. Voilà, c'est tout. Euh... Alors, je donne ces repères-là.
2: Déjà, c'est... la naissance en Estremadour, dans une région qui est une région non, très désolé. austère. Désolé.
3: Oui, désolé.
2: C'est donc le sud, l'extrême sud de l'Espagne. Euh, c'est le père. Son père est basque. Sa mère est, euh, je ne sais pas comment on dit en espagnol. Extrémagne. Extrémagne. De, de, D'Extrémadour. Voilà.
3: Le donc, père est d'origine basque, oui. Surbarane est un nom basque. Et, et ce sont...
2: Il ne réussit pas vraiment à Madrid, par exemple. Lorsque, lorsqu'il doit aller de, de décorer le buen retiro de... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
3: Mais attends, je finis juste une chose pour le père. Il est drapier. Et donc, moi, je suis persuadée que, dès l'enfance, parce qu'une légende a couru qu'il était fils de paysans, etc. etc. Petit... Il y a eu plein de légendes sur lui, parce qu'on ne savait rien. Bon. Mais En fait, maintenant, des femmes qui ont beaucoup cherché... Il y a eu de grandes chercheuses qui ont travaillé sur lui... Et on a découvert que le père était marchand drapier. Donc, il a vécu parmi l'enfance parmi tes étoffes. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Euh, je... Il a appris à les toucher, à les voir, à les aimer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, euh... n'oublions pas que la mère de Balenciaga est couturière.
2: Alors, on va y arriver oui, oui, dans mais un la... instant, mais puisque... Et pour la fin, pour oui, le, euh, toujours dans la, la vie de Zourbarane, donc plusieurs mariages, euh, des enfants euh, parce ils... qu'elle
3: meurt, hein, ne divorcent pas, elle meurt, Ses euh, ouais. jeunes épouses meurent. Voilà, et voilà.
2: les et enfants meurent, c'est également dérivée. l'image un petit peu du déclin de Séville à cette époque-là. Oui. C'est-à-dire derrière, il y a la peste, il y a oui. le, le, le déclin du, du, du port de Séville,
3: oui. de tout
2: on souffre directement.
3: Oui, et puis, euh, ce déclin... Et puis, sur Séville, naît un astre plus aimable, plus doux, plus larmoyant, est Murillo. Et Murillo va, au fond, euh, déclasser Sourbarane, d'une certaine façon. Bon, euh, je ne veux pas dire du mal de Murillo, même si je ne l'aime pas. Mais... <rire> Euh, c'est quand même un très grand peintre. Mais il a... C'est lui qui a fait que Sobaran a fini ses jours à Madrid, en fait. Et où, où, où il est mort, et où il a laissé un testament qui fend le cœur. Il y a si peu de choses. Il a si peu de choses à, à donner à sa veuve. Non, il n'a il a jamais gagné d'argent...
2: Euh tout en étant reconnu comme peintre ah du oui. roi et en ayant de bons rapports avec Velasquez. Ah oui, oui, oui. Il n'y a euh... pas de rivalité entre eux, avec même si les techniques sont très différentes. Mais est-ce qu'à la différence de Murillo, de Ribera, qui passe presque toute sa carrière en Italie, d'ailleurs, euh, zurbara n'est pas le plus espagnol profondément. C'est-à-dire celui qui est le moins influencé, peut-être par le Caravage, mais qui, qui reste...
3: Très profondément espagnol. Moi, je suis d'accord avec vous. Il, il est très. Mais euh, les deux, Velázquez et lui, sont, sont très. Parce que euh, ne, ne pas oublier que Velázquez, lui, c'est le peintre du roi, donc euh, il va peindre. On connaît le, tout le visage de Philippe IV, etc. Grâce à Velázquez, etc. On connaît on connaît le pape, etc. Mais Velázquez, a beau être le peintre de la cour, il est si profondément espagnol. Qui peint les fileuses, les idiots, les nains. les euh, Donc, les deux le sont euh, différemment.
2: Le Zobaran représentant un côté plus austère, plus proche ah oui, de, oui. de l'Espagne vue par Barès ou par certaines personnes qui voient... Euh, Et puis l'Espagne mystique. L'Espagne mystique, il n'y a pas d'autre. Alors, justement, vous en parlez également, ce qu'a été la... L'oubli relatif, la reconnaissance ensuite de Zurbaran, c'est le, dans un premier temps le XIXe siècle qui redécouvre Zurbaran. Alors, parlons euh... de l'horrible maréchal Soult d'abord. <rire> bon, C'était bon, tout ce qui se passe on, à l'époque de, des guerres condu- napoléoniques.
3: On s'est conduit en Espagne comme des voyous, euh, comme partout. C'est pour ça que les, les Espagnols n'ont jamais oublié, ils ne nous aiment pas beaucoup. Ils sont. J'ai un ami qui a publié récemment un libelle contre les Français. Bon, euh, il faut dire que l'occupation, l'occupation par le maréchal Sout de Séville est sciante. Il a razié tous les couvents, tous les monastères et, et se faisait envoyer par Joseph, le frère de Napoléon, des tableaux de, de Madrid aussi. Bon, quand il a quitté Séville, Sout est parti avec 80 sourbaranes. Voilà, 80 sourbaranes. Et, 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 beaucoup, et beaucoup d'autres tableaux. Bon. Et donc, euh, ces, euh, ces tableaux ont orné son hôtel particulier à Paris, et c'est là que Delacroix et d'autres ont découvert la peinture espagnole, et euh, où, euh, vivant de noms, s'est inspiré pour faire la galerie espagnole de Louis-Philippe, qui est le moment où le XIXe a découvert la peinture espagnole. Et puis ensuite, euh, il est mort, Sout. Les héritiers ont vendu tout ça aux enchères. Sout n'a même pas eu la délicatesse de laisser un codicil pour laisser à l'État français et au Louvre les tableaux, qui ont été vendus aux enchères et dispersés dans le monde entier. Ce qui fait que le Louvre... Euh, ah, euh, c'est piteux la peinture espagnole au Louvre piteux et baragne il y en a, a peut il y en a trois euh, deux, les très grands, les très grands des... et puis Sainte apolline
2: Saint-Ap... vous racontez d'ailleurs la parenthèse la difficulté que vous avez eue à voir Sainte apolline qui est pourtant l'un des tableaux les plus célèbres de Sourbarane qui n'était pas exposé
3: comme j'ai des relations mondaines euh, grâce au, à Pierre Rosenberg qui, qui a été très longtemps le conservateur du Louvre il m'a mis en contact etc. et en fait je me suis rendu compte qu'Apolline était bien au Louvre dans une salle mais que la salle était fermée parce qu'il manque de gardien mais grâce à mes relations mondaines j'ai pu voir Apolline qui est une merveille alors le, également, bon,
2: Zurbaran est reconnu ensuite par certains cubistes, Juan Gris, je crois, et oui. beaucoup Zurbaran. Et également, il y a un retour de faveur dans les années 30 de certains peintres réalistes euh, comme Roland Oudot, comme ça, qui cherchent une, une représentation assez sombre, assez noire euh, de la vie et, et des natures mortes également. Oui. Hein, c'est, c'est, je pense que c'est l'influence. Mais euh, il nous reste encore un peu de temps pour parler également de les, ce qui est essentiel dans votre livre, c'est Balenciaga. Cristobal Balenciaga, c'est-à-dire on peut être surpris, on commence par euh, des saintes qui euh, font le coup des, des roses à la place euh, du pain, euh, ensuite des souffrances épouvantables des unes et des autres, et on arrive à un couturier, et qui euh, lui aussi très secret, puisque je crois qu'à l'époque, on avait dit qu'il était le moine de la haute couture, le moine de la haute couture. Donc, comment s'est fait ce lien Vous l'expliquez d'ailleurs
3: avec Balenciaga. Le hasard, qui peut-être le pseudonyme, je ne veut pas signer, a fait que, travaillant sur Surbaran, je suis tombée sur des... des photographies, des couples photographiques qui comparaient Certaines robes, certains nœuds, certains plis des collections de, 60, de 1960 et 1950 1850 de Balenciaga avec les mêmes chez Sorbaran. Et que, euh, petit à petit, s'est développée l'idée, lancée par les magazines de mode américains, d'abord, quand, quand Balenciaga est apparu, les magazines de mode américains on fait appel aux phares de la peinture espagnole, à savoir Velázquez, les costumes Velázquez, etc. etc. Mais on n'avait on, on, on pas encore ressuscité Sorbaran. Mais après, ça a pris au point où le musée Balenciaga à Guetaria, Guetaria, c'est un petit port basque euh, doué originaire Balenciaga, qui est basque comme Sorbaran, et dont la mer était couturière. Et, euh, et, le, et, le, et, le, et le père marin-pêcheur périt en mer. Et euh, dans ce musée que j'ai été visité, sans cesse, il est fait référence, euh, telle robe du soir, tel, etc., tel détail, tel dalmatique, tel nœud, tel écharpe, etc., à Surbarane. Et donc, j'ai, j'ai vu confirmer que le couturier préféré de ma mère. Et sur Barane, il y avait un pont. Il y avait un pont entre eux. Et je suis tombée des nus, J'étais très, très heureuse. Et je me suis dit que j'allais finir mon livre sur Balenciaga. Et, et donc, je remplissais... Bon, mon titre, à ce moment-là, était plein plusieurs fois. Euh, la haute couture des robes de sur qui habille ses filles pour l'éternité, la haute couture du couturier qui habille les gloires de ce monde, les gloires mondaines, et puis le couturier du ciel qui finalement répare tout. Et et, et voilà, le livre est fini, il est très court
2: également au passage, et c'est en cela que c'est un livre très personnel, vous, il y a toutes sortes de hasards, vous reprenez un poème de García Lorca qui est le premier poème que vous avez traduit en français quand vous aviez 15 ans, c'est ce que vous dites dedans, il y a donc le film de Bresson, il y a le rapport à votre mère, donc est-ce que ce n'est pas un livre très personnel ou euh, sous prétexte de parler de haute couture, puisqu'on pourrait croire que c'est un livre ah sur non, la non, non, ce n'est pas couture. un prétexte. Si vous
3: savez ce que ça m'a coûté de décrire les robes, non, non, je vous jure. <rire> Surtout il y a rien... qu'il n'y a pas c'est... de. C'est très, très difficile de décrire les vêtements. <rire> non. Mais euh, chaque fois, je le fais euh, vraiment en me dissimulant. Parce que si j'ai traduit, si je mets ce poème de Lorca, c'est tout simplement. Il y a un
2: rapport avec. Qu'il
3: euh... s'appelle. Euh, c'est un poème qui s'appelle Cassida et que « Kashida c'est « kassilda ».« Kassilda » en arabe veut dire « poésie ». Et le premier poème que j'ai traduit, c'était la « kassida ». Et l'orca, très marqué par la lyrique arabo-andalouse, a, a, a repris euh, pas mal de, de, de formes arabo-andalouses, comme la « kassida » ou la « gacela », euh, et donc, c'est à coup, je veux dire, je, je ne plaquerai. Euh, non, non, mais il ne s'agit pas je, de plaquer. Je, 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 je
2: je montre, veux dire que c'est ce fil rouge qui est frappant, c'est-à-dire qu'on se dit, mais à plusieurs moments, un fil blanc. Il, il y a un oui, fil blanc. Il vaut mieux <rire> qu'il soit blanc que rouge. Le, le, vous retrouvez des éléments oui. qui ont compté dans votre vie.
3: Mais je crois que c'est. Ce, ce qui L'Espagne, est ça
2: va sans dire, oui. bon, qui est présente partout, mais également sur tel ou tel détail, ça va des plis d'une robe euh, à la vie d'une sainte en passant euh, par un euh, souvenir euh, plus euh, mystique euh, par, avec Jeanne d'Arc, etc. C'est, non pas le bilan d'une vie, euh, ce serait euh, exagéré de le dire, mais ce n'est pas moins. Très, très personnel, pas simplement par la description, parce que cela représente de talent de, de, de décrire des robes et de ne les décrire jamais de la même manière, mais aussi de retrouver ce qui est vous à chaque chapitre. Je ne sais pas si. C'était...
3: Oui, non, mais je veux dire, je, je pense que euh, c'était la vérité. Une façon de. Quelquefois, quand on, on s'attache à un sujet. Et puis petit à petit, on, on découvre pourquoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas au départ, on est à l'arrivée. Je, je, je ne sais pas mmh. comment vous dire. Parce que je ne pensais pas du tout, en décrivant Casilda de Tolède, euh, j'avais complètement oublié que j'avais traduit un poème de Lorca. Je me dis, mais Casilda, Casida. Or, je vois brusquement que ça veut dire mmh. poésie. Je me dis, bon. bon, c'est venu un peu comme mmh. ça, vous voyez. Et, et puis... Euh, l'histoire de du Museo A euh, Balenciaga à Guetaria puis alors ça m'a amusé parce que finalement sont deux basques mmh. Surbaran et Balenciaga alors, comme je suis très lié à ce pays et j'étais euh, contente de, mmh. de, de de retrouver ce lien ce lien basque
2: alors, le, le, la, la dernière question de ma part, et puis après, on laissera la parole à de tel d'entre vous qui veut poser des questions, ça aurait dû être la première. À quel moment y a-t-il eu un déclic pour vous de dire, je vais écrire un livre sur Zurbaran Comment s'est fait euh, cette décision euh, c'est, À quel moment c'est, euh, il y a eu cette volonté de, euh, d'écrire, de, non pas s'intéresser personnellement, mais écrire sur Zurbaran Je ne sais pas. C'est-à-dire, le, 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 en, en vous tout cas, dites que les tableaux, par exemple, de Séville, vous les aviez vus, étant... Oui,
3: oui. Il y a plusieurs crois, années. Je crois que c'est... Euh, je veux dire, quand, quand on a commencé à se, à se nouer, cette histoire euh, euh, Balenciaga-sur-Baran, mmh. euh, mmh. où, où, où ça a été... Euh, parce que on entendait brusquement beaucoup parler de Balenciaga. Il y avait une exposition au musée Bourdel qui s'appelait « L'œuvre au noir ». Et j'étais dans les saintes, et puis, et, et puis cette histoire des photographies, euh, penser que le pli de Saint François, d'un Saint-François en extase ressemble au pli d'un manteau beige de la collection des années 50, je trouvais ça tellement... Ça m'a tellement étonné, ça m'a ravi. Et... Il s'est créé un petit champ magnétique et mmh. je me suis dit, vas-y, les choses se sont, vous savez, comme un aimant. Elles se sont séposées et... Et, et
2: avec une part de surprise pour vous, ah hein, oui. c'est-à-dire à certains moments vous ne pensiez pas que vous alliez retomber non, sur non, tel non. ou tel non, non, effet je pensais de pas mémoire. Du tout. Oui. Est-ce que certains d'entre vous veulent à ce point-là laisser d'être peu dans les temps, puisqu'il y a des questions d'avion compliquées, mais il nous reste quelques minutes si tel ou tel veut poser des questions. Je sais que est peut-être difficile, le livre n'est sorti qu'hier, tant hein, qu'il euh, est arrivé en catastrophe. Il n'y a pas d'illustration, mais bon, c'était volontaire, j'imagine.
3: Voilà, il y avait deux possibilités, ou je faisais un livre d'art ou pas. J'avais pas envie de faire un livre d'art. J'avais envie de, d'essayer de faire. Euh, parce que si quelqu'un après veut faire un livre d'art, avec plaisir, on met les saintes en face de... de etc. Mais je voulais essayer de tirer tout de, de mes propres forces. Enfin, je de, de... Et puis, c'est très différent. On ne lit pas dans un livre d'art comme on lit dans un, dans un livre... Il me semble, enfin... Je... Voilà. Et, et l'idée de me trouver dans les livres d'art, je n'avais pas envie.
2: J'imagine que c'est beaucoup... Enfin, vous l'avez déjà dit, mais le plus difficile était chaque fois de faire une description Or, des plis, en enfin, des, des couleurs, euh, de, de la matière même, oui.
3: euh, du tissu. Euh. Oui, surtout que je... Comment l'identifier Alors, je, je, je consultais Guinard, oui. votre cher maître, et, et alors là, oh, c'était merveilleux. Ce qui m'a beaucoup réconforté, c'est quand, j'ai, j'ai, au Louvre, j'ai consulté le dossier Apolline. Et là, je me suis aperçu que personne ne décrivait de la même façon la robe d'Apolline, que ce n'était pas la même couleur pour personne, et que donc, là, il y a certainement énormément d'erreurs, mais j'ai travaillé parfois sur reproduction, mais de toute façon, personne n'est d'accord avec les couleurs. Euh mais tant pis, là, 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 j'ai dit que les basquines étaient vertes. En fait, c'est turquoise. Bon, alors, je vais faire une conférence au musée du Prado le mois prochain, devant un tableau de sainte. Euh, je, je vais faire très attention, j'ai peur de me faire engueuler. Je veux dire, je veux dire, bon, mais voilà, le, le, le musée du Prado, tous les mois de mai, mmh. un jeudi par semaine, invite un écrivain à parler d'un tableau. Et, et donc, comme il y a une sainte, Sainte-Élisabeth de Portugal avec un miracle des roses, bon, au moins, ça, ça, ça coûtera moins de travail que, <rire> qu'un nouveau tableau. Le livre sera
2: traduit en espagnol, vous ne savez c'est ce n'est pas décidé, vous l'espérez. Je sais euh, pas.
3: Oui, j'espère, oui. Mais enfin, euh, on verra.
2: Mais j'imagine que c'est plus difficile d'écrire haute couture que d'écrire certains romans. Ah oui, là c'était, c'était difficile. Et surtout, surtout. Pour le côté concentré, à, les, à l'essentiel chaque fois. Et puis surtout couper. Couper.
3: Je veux dire, donner un rythme. Mmh. Et surtout pas s'apesantir, pas mettre trop de sainte, pas trop de torture, pas trop, donner un rythme, changer alors que c'est toujours la même histoire. Euh, voilà, qui est une joie de lecture. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'il est petit. Mais je ne pouvais plus, plus continuer.
4: Je suis tout à fait d'accord avec vous en hein, ce qui concerne la haute couture, parce que euh, tous ces grands couturiers d'après-guerre, les Balmain, Dior, Fatt et Balenciaga aussi, ont quand même une inspiration qui relève un peu de ce que l'on trouve chez, chez Sorbaran. On retrouve ces grands plis, ces grandes robes, ces grandes corolles, hein, mais on trouve surtout ces plis verticaux euh, que, l'on, que l'on a chez Sobaran et bon, dans la foulée je vous avez parlé du Maréchal Sout ou général je crois que c'est Maréchal eh Maréchal. Maréchal Sout euh, je voudrais signaler à ce propos un livre très intéressant de José Cabanis que vous connaissez sûrement, le musée espagnol de Louis Philippe ah, qui est un livre oui. passionnant où il passe en revue une quantité incroyable de tableaux qui sont très bien analysés c'est un livre que j'ai relu je ne sais combien de fois, c'est passionnant le musée espagnol de Louis-Philippe, euh, de José Cabanis. Euh, c'est publié chez Gallimard, mais je ne sais pas si, si on le trouve encore. Ah oui ah, Je ne peux pas vous dire, ça, j'en sais rien. Mais fait, enfin, c'est vraiment un livre très intéressant. Ça, je
3: vous remercie beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour José Cabanis. Et alors là, je regrette, parce que... C'est... Ah, mais là, vous, vraiment, vous... vous ah, oui, euh, parce que cette galerie espagnole, et avec, voilà. avec la, la...
4: Oui, le euh, musée espagnol de, de Louis-Philippe,
3: Philippe, quantité... Ça a duré dix ans, ça. et ça a été capital pour... Voilà, voilà. Euh, ils, ils sont tous allés, Théophile Gautier, oui, les autres... Oui, c'est ça. Théophile Gautier a écrit mais, un mais, euh, Oui, tous, oui. Ah, très bien, merci beaucoup. Voilà. José Cabanis, le musée espagnol de Louis-Philippe. Votre question ou remarque à ce moment alors, j'aurais pu le consulter, quand même. Monsieur Pseudy. Vous voyez, heureusement que je ne vous ai pas rencontré euh, avant, parce que je, je, me, sens serais, je me serais senti absolument obligé d'aller lire le, le Cabanis.
4: <rire> oui, une simple remarque. Vous avez parlé de Zurbaran, donc, et de Balenciaga. Est-ce que vous avez eu connaissance de Soulaga et du musée de Soumaya où il y a deux Zourbarans J'ai jamais été. C'est à, côté, Là, à côté ah, de... c'est à côté de Guetaria, c'est à à peu près 15 kilomètres. Oui. Euh, Soulauga est un peintre basque euh, qui a un On, petit musée personnel. Soulauga oui. Ah, mais c'est un génie, Soulauga. Oui, absolument. Ah, oh, c'est magnifique. Et il a un musée personnel, donc, à Soumaïa. Ah
3: Soumaya. oui, oui,
4: Soulauga. Il, un... il y a deux urbaranes à S... l'intérieur.
3: Soumaïa, prochain, oui. prochain, prochain Prochain été ah non, mais Suloaga est un très, très grand peintre. Mais, le, le... mais c'est quand même un pays de grands peintres, hein, l'Espagne, il n'y a pas de doute. Et Basque aussi.
2: Mais j'imagine que bon, il y a eu beaucoup de travaux d'atelier. C'est-à-dire que, comme pour beaucoup de peintres de cette époque-là, il est difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui était véritablement de la main de Zurbaran, ce qui était fait On par son même. fils, ce qui est fait, son fils Juan, apparemment, oui. a, l'a aidé, et oui. puis l'atelier.
3: Absolument. Mais maintenant, il y a eu de grands pas qui ont été faits dans la connaissance au Baran, Et là, on identifie, on identifie bien ce qui est... Bon.
2: Est-ce qu'on a une idée de ce que sont devenus les tableaux euh, partis euh, en Amérique Parce qu'il y a... Ah ben, euh, vous citez à, vous à citer Washington un Washington moment euh, ce qu'a, qu'était le détail d'un envoi sur un bateau d'œuvres, de, de, c'est absolument impressionnant. Le nombre de tableaux qui étaient destinés au marché euh, d'Amérique euh, espagnole.
3: Écoutez, mon éditeur a hésité à m'offrir le voyage en Amérique latine. <rire> mais donc, je, sais, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas, mais, mais, mais certainement, ça serait très intéressant. De, Il euh, y a eu une exposition à Séville en 2013 qui s'appelait « La Santas de Surbaran ». Mais euh, là, en fait, ils n'avaient pas fait venir des saintes du Nouveau Monde. Hein, c'était des saintes venues d'Espagne, de, de Madrid. Et... Vous
2: avez Merci beaucoup.
0: Le roman de Florence Delay, Haute Couture, est publié aux éditions Gallimard. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée vendredi 13 avril 2018 à la librairie Ombre Blanche. Florence Delay a fait paraître de nombreux ouvrages dont certains ont été récompensés par des distinctions prestigieuses, telles « Riches et légère, prix Fémina en 1983, Etchemendi, prix François Mauriac en 1990 et Di Nerval, grand prix du roman de la ville de Paris en 1999 et prix de l'essai de l'Académie française.